0: Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Mm. Är du redo, löjtnant? Yes. Bra. Tänkte jag börja med att välkomna våra lyssnare och oss själva till podcasten. Idag ska vi prata om kustartilleriet och jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter... Här sitter jag, Löjtnant Andersson. Du är så välkommen, Löjtnant. Tack så mycket. Vi ska fortsätta vår färd genom armen och vi har nu kommit till kustartilleriet som...
1: Ja, det inte ingår i armen utan armen och dess truppslag har vi ju klarat av här i och med förra avsnittet och nu byter vi försvarsgren till marinen och dess vapenslag. Jo, och innan vi sätter
0: igång med historien bakom kustartnerid- så tänkte jag påminna dig om att det är
1: fredag idag. Ja, Jajamensan.
0: Och med det, det så vi kommer vi... I och med det så kommer vi frågan- vad har du i glaset, löjtnant?
1: Ja, och det är ju så här att eh, vi har ju diskuterat det här fram och tillbaka- och ja, jag kommer givetvis svara öl- men mm. i, innan det så ska jag ju säga att- eh, vi har ju recenserat lite öl här nu eh, i alla avsnitt fram till idag, det trettonde avsnittet. Och det innebär att det finns ju 26 stycken öl som just. våra lyssnare har fått tips om. Och eh, ska ha tid att prova. Så vi avser ju efter detta eh, att pausa ölrecensionerna tills vidare. Just. Men man får ju givetvis. Eh, höra av sig till oss när man har provat de här 26 uh, olika ölen och en snabbt då, 25% och så och tycker att det här är så bra det måste ni fortsätta med. Då kommer vi återuppta. Men för, tills vidare pausar vi. Med det sagt så ska jag ju givetvis uh, berätta vad jag har idag och jag kommer chocka till lite grann och uh, faktiskt ha en IPA idag. Ja, är det sant? Ja, det är inte så att jag inte tycker om IPA utan uh, det förekommer i min ölsamling och eh, då har jag en favorit faktiskt och det är en amerikansk eh, Imperial dubbelipa som heter Lagunitas Maximus. Mm. Den här tycker jag ju är väldigt god och som eh, lyssnarna har förstått så har jag en för starka öl och det här ligger på 9% men eh, den är... Väldigt, väldigt god och eh, som du skulle säga att befinner den sig i det humle aromatiska spektras, eh, spektrat. Oh ja, oh ja. Eh, Väldigt bäsk eh, men ändå fruktig. Den här dricker jag gärna. Eh, inte många men en. Mm. Eller, ändå som sagt 9% men en väldigt, väldigt bra eh, sällskapsöl.
0: Eh, ja, tung krängående IPA alltså.
1: Mm. Och då är frågan, vad har du? Jag gissar ju att du har en Heller.
0: Nej, det här är lite kul. Eh, jag har faktiskt sneglat lite på dina öl <går> och eh, faktiskt eh, kikat på Belgien. belgiska öl. Jag har inte varit någon stor på det tidigare, så jag har fått med en läffe bruna i brist på blond som faktiskt inte fanns. Då nu tog jag en Bruna som eh, jag provar och eh, ska säga tycker det är riktigt bra. Du ser. Mm. Det är inte humle på samma sätt, men det är lite, det är lite sötare, det är lite torkad frukt, apelsinchoklad och lite brödigt. sådär.
1: Men det, det jag gillar Den är fantastiskt god. Mm, jag förstår att du men, tycker det. Och du ska försöka hitta den löffe Det är mm. ju en riktig sån. Det är, alltså det är en ljusare den ska du också prova. Mm. Jag gör det om
0: våra lyssnare tycker att jag ska göra det, så kör vi in på det. Men eh, jag tycker att vi går härifrån till
1: historien kring. Kustartleriet? Jajamensan. Då ska vi börja med att säga att eh, kustartleriet, det här blir ett historiskt avsnitt hela eh, avsnittet. Eftersom att kustartleriet inte finns längre. Yes. Utan eh, de har ju transformerat till att blivit amfibiekåren. Mm. Eh, återkommer till det längre fram. Men eh, jag kommer specifikt prata kustartleri. Och i kustartleriet så ingick även kustjägarna, kustrobot med mer. Och det kommer inte jag nämna särskilt mycket. Eftersom att de enheterna finns ju kvar i det som blev amfibiekåren. Just medieskiftet. Precis. Så jag kommer framförallt prata om kustartleriet så som det fanns. Och sen gör vi ett speciellt avsnitt om amfibiekåren. Hur den var historiskt. Och då kommer vi att prata kustrobot, kustjägare och så vidare. Så att nämns inte det så får ni inte bli arga utan det kommer i amfibieavsnittet. Mm, Okej, okay. mm. skitbra. Ja, och kustartilleri då? Vad är det för någonting? Jo, det är ju ett sätt att bekämpa fiendens fartyg och landstigningsfarkoster överlag i kustnära miljö. Och det här har man ju gjort i alla tider, i någon form. Och innan, det tidigare, vi pratar 1700-tal, då bemannades oftast de här pjäserna av arméns soldater. Förutom just vid Kaskrorna och allt som gällde sjöminor, det var marinens uppgift. Man kan säga att före 1894 så var det flottan som bemannade Kaskrorna. Och eh, tjänst armén, övriga sjöfästningar minus eh, minor. Men eh, 1902 så uppstod eh, kustartilleriet som ett eget eh, vapenslag i marinen. Och eh, vapenslag, vad är det där? Jo, i armén så har vi truppslag och i marinen så kallas det för vapenslag. Så det här är egentligen ett truppslag i marinen. Men det kallas vapenslag.
0: Mm, de där har jag nog förvirrat en hel del själv med... Om vi går tillbaka
1: vad jag har kallat saker. Ja, det har vi säkert. Men nu reder vi ut detta. Men fram till 1894 som sagt så fanns det inte. Sen mellan 1894 och 1902 så fanns det Vaxholms och Kaskronas artillerikårer. Mm. Då börjar man titta på det här specifikt att röra sig mot hållet kustartilleri som eget vapenslag. Ja, och då uppstår ju de här två regimenterna ur de här kårerna. Vaxholm och Karlskrona och eh, Vaxholm bildar KA1, KA för kustartilleri. Och, eh, KA1 då är ansvariga för eh, fästningarna vid Vaxholm, eh, Oskar Fredriksborg och Fårösund. Ur eh, Karlskrona artillerikår bildas eh, KA2 i Karlskrona. Och de blir ansvariga då för Karlskrona och eh, Älvsborgs fästning. Till detta runt 1914 så lägger man på två stycken kårer. De här blir senare då också kustartilleri, utbildningsplatser eh, och krigsförband. Och de två kårerna då det är Elfsborg och Hemsö. Och eh, från andra världskriget och framåt så bygger man Ungefär 60 stycken kustartleribatterier. Och de här batterierna det är ofta äldre tunga artillerisystem, oftast 15,2 cm fartygspjäser och annat. I ganska enkla befästningar under tidspress för att det ska gå fort då under kriget och upprätta de här: då. Mm. Och man sen ökar kvaliteten i kustartilleriet från cirka. Ja, men 60-tal, 70-tal, då blir det riktigt, riktigt vast och utbyggt. Bland annat eh, så skapas ju de här nya regimenterna då. Och eh, de regimenter som har funnits i kustartaliet, det är ju tidigare nämnt K1 i Vaxholm, 1902 till 00. Mm. Blev senare anfett från 00 till dagens datum. Uh, med en liten passus att det flyttade 2005 till Berga. Sen hade vi då KA2 i Karlskrona 1902 till 00, KA3 på Gotland 1937 till 00, KA4 i Älvsborg 1942 till 00, blev sen AMF4 till 2004 då man lade ner det. Men det har nu återuppstått som AMF4 då, 2021 kom det tillbaks. Okej. Okay. Så nu har vi två. Anfett och anfyra. Sen fanns då KA5 i Härnösand 1943-1998. Så ur de här artillerikårerna var det två stycken regementen som sen vart fem. Och de eh, uppstod ju här under andra världskriget eller i anslutning till 37-42-43. Och eh, som Tressa har enklare pjäser i mer enkla värn. Sen... Eh, Upplevde man ju så pass stort hot under kalla kriget för just sjökriget och landstigningar och sånt som kunde påverka oss. Så man tillsatte en studie på slutet av 60-talet som skulle ersätta de här äldre tunga akkurisystemen med mer kvalificerade saker. Och den här ERSTA-studien. ERSTA för ersättning tungt akkuris. Och det man tittade på i den här studien då var bland annat fasta robotsystem. Robot 08 man tittade på äldrörs vad som skulle funka bäst En sak som Påverkade valet Det var Stig Wennerström Bionen Han röjde nämligen Alla planer om just Robot 08 system då. Så det påverkade väl Till viss del att man valde Äldrörs artilleri Och 1971 så togs det beslut om att man skulle köra igång det här. Och då blev det ersta 1270 man Det är en 12-centimeters pjäs. En tornautomatpjäs. Man bestämde sig för att bygga 10 stycken sådana här batterier. Och det slutade med att det blev sex stycken som man skulle bygga. Och det här är ju extremt, extremt bra extremt välbyggt, de här 1270-batterierna. De består av Varje batteri består av tre stycken gäsar, mätstationer, ledningsplats och så finns det även närskydd kopplat till det här då, alltså fotsoldater. Luftvärnssystem, genatkastarförband, skyddsrum för alla. Större delar byggda i bergen. För det här är ju liksom nere i berget då, inte luftvärnet och granatkastarna av närskyddet. De hade skyddsrum men det andra var fast anläggning. Fristående då så varje pjäs st står för sig själv. Eh, ledningsplatsen står för sig själv. I berg varje sån större del var självförsörjande på el och vatten med mer. Man hade förläggningsplats, man hade kö och så vidare. Ammunitionsupplag. Man hade 12 man Per pias i batteriet. Och de här tolv mannen skulle vara självförsörjande och klara sig i 30 dygn.
0: Det är fantastiskt.
1: Helt fantastiskt. Ja. Det, här, det här med kalla
0: kriget och, och allt som vi, som vi gjorde. Jag, jag tycker det, det, det är inte ett avsnitt. Det får in i hel artikelserie. Vi skulle kunna ha en podd om bara det. Jag tycker det är så fruktansvärt häftigt med allt från flygvapnets eh, bassystem och allt det du berättar nu.
1: Ja, och det är ju så verkligen hur förberett det var. Det, det är nog få som förstår hur extremt förberedda alla var och alla hade sin plats. Men i varje sån här eh, tornaautomatpjäs då så fanns det ju 12 man som sagt som skulle kunna klara sig i 30 dygn.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? Och själva piasen, där är en 12 cm eh, tornautomatpjäs som skjuter ungefär 25 skott i minuten och på en räckvidd av 27 kilometer. Och de här sköt extremt bra när alla eldledningssystem och allt var up and running. Så säga, du kan alltså träffa en, en eka på närmare 3 mil och skjuter 25 skott per minut. Och de hade ju som sagt, de här var ju skyddade för allt tänkbart för den tiden och även för den delen dagens moderna vapen. Med, de var skyddade från allt, MBC som det hette på den tiden, CBRN idag, alltså gas, kärnladdning och så vidare. Och man hade tagit höjd för allting där och som sagt även biologiska stridsmedel, man hade ju eget el, vatten, mat och var skyddade även mot kärnladdningar. Jag kan inte, sannolikt inte en direkt träff exakt i vapenhuven. Men i närheten skulle man klara av. Och eh, allting var anpassat för att överleva upp till 30 dygn då minst. Mm. Jag, är, jag är så imponerad. Och det här tycker jag man kan läsa om just det första 1270, För det är bland det främsta som finns. Eh, om man tittar på när man har tänkt verkligen på allt. Det blir alldeles lycklig i Jag vill betala mer i skatt. Ja, det här är ju någonting som gör att man, man vill det. Och det här skulle vi ju ha råd med. Det hade ju kostat mindre att ha det kvar än att bygga nytt. Eh, sannolikt kommer man aldrig bygga nytt. Nej. Eh, Norge exporterade vi i första 1270 till. Och jag tror, med att de har kvar några pjäser som i malpåser. Mm. Och utöver det här, eh, det här var ju bara ett exempel på... Liksom grundbulten i ett 70-talet och framåt. Eh, utöver det så ska man ju veta att det fanns ju då rörligt kustartilleri också som eh, kunde gruppera på valfri plats längs kusten och flytta sig och skjuta mot sjömål med sina pjäser då. Lastbilsmotterat då eller? Och, ja, det, kom, det gjordes försök med tung kustrobot på lastbil vilket vi har även idag. Och det kommer komma i en fribri Mm. Utan de här har en egen variant av eh, Howitz 77. Mm. Jo, de hade ju en eh, eget, eh, det rörliga kustartleriet hade en egen variant av eh, Howitz 77 förenklat. Eh, den heter eh, 1280 för att det var en 12 cm eh, kustartleripjäs då. Även känd som eh, Karin. 1280 Karin. Och det står ju för kustartilleriets rörliga invasionsförsvar. Så det, utöver Ersta så hade man även den haubitsen. Och det rörliga kustförsvaret hade givetvis också närskydd, luftvärn och så vidare. Och utöver rörliga kustartilleri så fanns det ju även minsperrar. Fasta minsperrar och rörliga minsperrar. Och de bestod ju också i sin tur av både ledning- Detektion, alltså sonarslingor och så vidare, optiska riktmedel och eh, nedgrävda i, i bunkrar för de fasta och fasta minnspärrar som kunde utlösas som redan låg färdigt då på, på havets botten. I olika farliga vikar och sånt. så hade de koll, nu kommer ett landstingsfartyg då kunde de spränga sin minnspärr.
0: Då blir soldaterna blöta. Då får de simma.
1: Ja, så sammanfattningsvis så kustartilleriet var ett vapenslag i marinen mellan 1902 och år 2000. Tyvärr finns det inte kvar men vi har ju vår amfibikår. Dock det fasta kustartilleriet är ju avvecklat. Vi var extremt väl förberedda från 70 och framåt med väldigt, väldigt moderna system. Bland annat då 1270 ersta. Och utöver det rörligt kustartori, minnsbärrar och rörliga minnsbärrar.
0: Det här är nog det, av det vi har pratat om som jag har absolut minst insikt i. Jag visste inte alls om de här vapnen och hur det här såg ut. Det har för mig helt
1: gått förbi. Och jag är så imponerad. Ja, mycket av det här var ju höllit i dunkel. Och det är också beundransvärt hur man har lyckats bygga det här och vidmakthålla det här. Så klart att vissa människor visste vad det fanns och säkert en del av fienden med. De visste nog inte allt. De visste nog inte kapacitet och sånt fullt ut. Men att det fanns, men även lyckas hålla lokalbefolkning och sånt utanför. Mm. Och man hade ju stora områden som var skyddsobjekt och tillträdesförbud. Bland annat den norra delarna av Gotland och Före var ju så att vissa delar hade det tillträde till för att det bodde folk. Men sen fanns det ju utlänningar. Fick inte passera vissa punkter. Och så vidare. Och eh, på Gotland fanns det ju givetvis mycket av det här. Och det fanns 1270 kvar där. Jag har faktiskt sett en sån här pjäs. Eh. Det fanns ett batteri med tre pjäser där. Som jag har sett när de fortfarande fanns kvar. Mm. Mm. Ja. Och eh, som sagt. Så lägger jag in brasklappen igen. Där att vi inte pratat kustrobot. Kustjägare med mer utan det får vi ta separat i avsnittet. utan det här var, blev ett rent historieavsnitt eftersom att det här tyvärr inte finns kvar. Mm.
0: Kustartilleriet är ju knappast unikt för Sverige. Det har ju funnits i, i många andra länder. Finns det någonstans i historien där kustartilleriet har varit avgörande eller väldigt delavgörande i en militär operation? Jag tänker... Ja. Eh, eh, vad heter det Merville batteriet i Normandie till exempel.
1: Ja jag tänkte precis på Normandie. Det är väl kanske inte renodlat eh, kustartilleri som eh, vapenslag i den bemärkelsen men där har du ju ett exempel på hur man kraftfullt har försvårat för en en fiende att landstiga. Man har räknat ut vilka stränder och i vilken plats man tror att fienden kommer landstiga på. Och dessutom så skedde ju mycket vilseledningar och eh, de allierade landsteg väl inte exakt det man hade tänkt. Men ändå så lyckas man försvara sig väldigt bra med hjälp av förberedelser. Och numerärerna kanske inte var på tyskarnas sida och ändå så lyckas man ju med hjälp av minor, befästningar och sånt försvåra avsevärt för eh, landstingens operationer. Mm. Bra och med det så tror jag vi har klarat av kustartilleriet som vapenslag väldigt luftigt men jag hoppas jag har väckt något intresse att söka mer information och det här finns ju jättemycket att läsa om på internet, det är bara googla. Bland annat tycker jag att man ska kolla just 1270 då, Ersta för att det är så himla fascinerande. Mm.
0: Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor, säga vad du tycker och tänker eller vad en än gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
1: Och med det sagt så är vi inne på dagens fråga, vad skulle du? Och ja. då frågar jag dig till att börja med, vad skulle du använda kustartleriet till om du fick använda det till vad som helst? Mm. Jag skulle vilja
0: använda det här norska eh, batteriet som de satte upp. Eh, de, jag vet inte hur de fick tag i kanonerna. Om det var från Tirpitz, eh, 38 cm, tvåpipiga som de lyckats få upp i bergen någonstans. Och den, jag tror de sköt. Men i alla fall, den sköt långt. 38 cm kanoner. Men att skjuta bort alla de här eh, vindkraftverken. Idén om att sätta massa vindkraftverk till havs. Eh, det, det tycker jag de, eh, de, de skjuter vi bort.
1: Helt eh, legitimt mål. Mm. Absolut. Och själv? Ja, jag blir mer skintorrig idag. Jag skulle helt enkelt eh, bara välja att återupprätta kustartilleriet som eh, ett vapenslag i marinen igen. Mm. Och då menar jag inte för alla i amfibrikåren nu att de ska försvinna. Utan amfibrikåren får vara kvar och pyssla med det de håller på med. Och sen återupprättar vi ett eh, kustartilleri. Mot eh, invasionshot eh, mm. över detta. Jag är helt på. Helt på. Och då är vi framme på den andra stående punkten. Och eh, när Farbror Henning berättar om veckans datum. Mm. Och eh, då ja. i detta avsnitt eh, är vi framme på första juli. Första juli. Ja, då har vi...
0: Ena, jag tänkte faktiskt ta upp två grejer för att de är så pass viktiga ur militärhistorien. Och det ena är 1863 och då är det en sydstatsarmé på 72 000 man som är ledd led av General Robert E. Lee som drabbas samman med en nordstats här på 94 000 man ledd av George Meade vid Gettysburg, Pennsylvania. Och Det här slaget har man, ju alltid, har man ju säkert alla hört om och det är alltså slaget vid Gettysburg. Som varar till den 3 juli och blir den blodigaste drabbningen under det amerikanska inbördeskriget. Och det blir också vändpunkten i kriget då nordstatssidan, ger, då nordstatssidan seger den 3 juli stoppar General Lees invasion i norr och ger nordstaterna initiativ i kriget. Mm. Och det andra väl upp, det är inte alls ointressant. För det är tanten inleder slaget i Somm som pågår till den 18 november, 1916 och blir ett av de blodigaste slagen på västfronten under första världskriget. Och inledningsvis så deltar 280 000 man på tantens sida och 260 000 man på den tyska. Men eftersom offensiven drar ut på tiden och slukar fler dödsoffer, tvingas båda sidor sätta in fler man till slut. 1,2 miljoner man har satts in på sidan och nästan 1,4 på den tyska. Över 600 000 man stupar på den västallierade sidan medan tyskarna förlorar uppåt 500 000 man under de fyra och halv månader som slaget varar.
1: Mm. Så är det. Så är det. Eh, apropå general Robert E. Lee. Mm. Han har väl sannolikt gett namn till någon stridsvagn, vill jag tro.
0: Ja, M3 heter det var.
1: Mm, det här får vi klippa för att det finns ju två, eh, två generaler eller i alla fall högt uppsatta officerare i, under inbördeskrig som har andra namn som har gett eh, namn. Den ena heter Burnside, Burnside. Eh, i efternamn ja. och han hade väldigt mycket skägg på sidan av eh, ansiktet men inte i mitten. Han gav då namn för eh, skäggmådet Sideburns och sen finns det ytterligare en sån här generalsperson eller åtminstone i det häradet om man var general vet jag inte. Han heter i efterhand eh, Hooker. Ja du Och då får man fundera lite grann på vad han har anlagts för någonting. <skratt> vad han tyckte om att göra. Ja, klipp bort det. <skratt> jag känner ju
0: så här vi ska ha en ny programpunkt och det är fascinerande fakta. <skratt>
1: Ja, då får man läsa på lite grann. Det här var en, ett cd Ja, roligt. Ja, då har vi ju fått en riktigt bra sammanställning av
0: kustartilleriet som det har varit. Och eh, ett väldigt trevligt avsnitt om man får se själv. med mina Jag börjar bli trött i smilgroparna här.
1: ja men absolut. Och vi har ju knytt ihop säcken och eh, vi har försökt att hålla det luftigt. Men att vi har förklarat vad det var. och eh, väckligt intresse. Det har vi mitt i alla fall.
0: Men med de orden så tycker jag att det är dags för oss att tacka för oss detta avsnitt.
1: Det gör vi. Vi tackar och så har vi lovat att nästa avsnitt nummer 14 i ordningen blir om amfibiekåren. Nej men vi tackar så mycket och så säger vi på återseende. Det gör vi. Tack och hej. Hej. hej Kom inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.